0: Játsz velünk! Heti társas játék ajánló a Halas Rádióban.
1: Köszöntjük nagy szeretettel hallgatóinkat, és köszöntöm a stúdióban, Péri Csabát, szia!
0: szia! Ági, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Hát akkor mi a mai idézet?
0: A mai idézetünk egy amerikai golfjátékostól, Walter hagen származik, Megalom őszintén, én nem vagyok nagyon otthon a golfban, de Walter Hagen egy viszonylag ismert golfjátékos volt még valamikor a század előn, az első világháború utáni időszakban, és ő mondta azt, hogy ne rohanj, és ne emészd magad. Csak látogatóban jöttél ide, ezért állj meg, és érezd a virágok
1: illatát. Most így télen, hogy azért minden egy kicsit bevallassó, az ember jobban bekuckózik, ezt a jólát lehet élni.
0: Így van, meg gyakorlatilag nagyon sokszor van az, hogy rohanunk, rohanunk mindenhova. Én nagyon sokszor látom például nálunk a társas is, hogy valaki oda keveredik, leül játszani, és ugye ez, amit már nagyon sokszor beszéltünk, hogy nagyon sok embernél jön elő az, hogy jó, jó, hagyjuk a szabályokat, majd a játék közben megértem. Tehát rohanjunk, rohanjunk és haladjunk. Valahogy én ezt is ráhúznám erre, hogy egy picit érezzük a virágok illatát, ugye volterhégen fogalmazott. Tehát érezzük meg azt is, hogy amikor elkezdünk ismerkedni a játékokkal, akkor egy idő után, ugye, ahogy én is mondtam már azt nagyon sokszor, hogy ha beleolvasok egy játékszabályba, sokszor érzem azt, hogyha valahol a magyar fordítás sántít és hibás, mert már megszokja az ember azt, hogy hogyan működnek bizonyos mechanizmusok, hogyan működnek az alapvető szabályok, és ennek köszönhetően nagyon sokszor ráérez arra az ember, hogy valami nem stimmel, de ehhez persze azt kell, hogy egy picit elmerüljünk, egy picit megérezzük azt, hogy ez a mechanizmus így működik, ez a mechanizmus úgy működik, ez a szabály, logika így áll össze, és utána lehet ezt megérezni, és hát mondom, a másik pedig az, hogy egyetlen társasjáték sem működik úgy. nagyon kevés, az jó, sokszor vannak azok, amire azt mondjuk, hogy kettő mondatban elmagyarázható a szabály, hogy ezek jellemzően a parti játékok, de a komolyabb játékot szeretnénk, amivel akarunk merülni, ott soha nem működik az, hogy jó, majd játék közül megtanuljuk a szabályokat. Ott bizony, bele kell fektetni az időt, rá kell érezni a játék illatára, a játéknak az ízére, az amatára, és nagyon-nagyon sokszor nagyon-nagyon kellemes élményeket kaphatunk. Csak azért, mert hajlandóak voltunk egy kicsit jobban elmerülni, és nem azt mondtuk, hogy ú, ez bonyolult, és engedjük el. Például ilyenben az egyik nagy kedvencem, ugye sokszor szoktam mondani, hogy vannak az ilyen top 10-es játéka, ami szerintem van 20 vagy 30, amikre mindig azt mondom, hogy azokat biztosan soha nem adnám, el, még ha nagyon muszáj is lenne bármit a gyűjteményből eladni, és egy ilyen játék a Village. Erről korábban már egyszer beszéltünk, talán emlékszelte is rá, arról szól a játék, hogy egy kis falut építünk, és a faluban egy családot menedzselünk, és ugye folyamatosan jönnek a generációk, és az idősek egy idő után meghalnak, ők a temetőbe kerülnek, vagy a falunak a nagykönyvébe, vagy pedig sajnos csak simán a temetőbe egy jelöletlen sírba, hogyha már úgymond az a téma, amiben ő otthon volt, akár pap lehetett, akár a városházán lehetett lehetettő egy kiemelkedő ember. De ha már túl sokan voltak, akik híresek lettek onnan, akkor sajnos már a nem ilyen, és erre szokták azt mondani, hogy ennek a szabálya egy viszonylag bonyolultnak mondható szabály, viszont az a szép benne, hogy annyira logikusan épül fel az egész, hogy egyszerűen elkezd játszani az ember, és úgy leomlanak azok a falak, hogy hú, de bonyolultnak tűnik, mert rájövünk arra, hogy ez teljesen logikusan következik abból, az teljesen logikusan következik abból, és gyönyörűen épül egymásra a játék. Ugyanez igaz például a most végén megjelent annó dominére. Ott is először így kicsit visszari azt, hogy 28 oldal a szabálykönyv de hogyha úgy elmerülünk benne, akkor egyrészt nagyon-nagyon szépen megvan azt csinálva, hogy bibliai idézetektől kezdve minden nagyon szépen összeáll a játékban, És a 28 oldal szabályait, hogyha végigrágjuk, akkor rájövünk arra, hogy annyira logikus az egész, hogy hogyan küldjük a követőinket majd az utolsó vacsorára, hogyan fognak közelülni az apostolokhoz, apostolok hogyan kerülnek be az asztalot. Gyönyörűen föl van építve az egész, nagyon-nagyon szépen összevarok, és annak ellenére, hogy egy viszonylag komplexnek mondható játék, mert sok mindent lehet csinálni, de azért, mert logikusan van fölépítve az egész, ezért nagyon könnyen játszható és akkor a virágok illatát akkor elengedjük, és akkor jöjjön a már elindított kis új sorozatunk, hogy ugye Facebook csoportokról és YouTube csatornákról beszélnék egy kicsit, és akkor a mai Facebook csoportunk és YouTube csatornánk már nem kiadói csatorna, ugye az előző három héten kiadói csatornákról beszélgetünk, illetve kiadói csoportokról. A mai Facebook csatornánk az egyik legrégebbi társasjátékos Facebook csoport lesz, amit úgy hívnak, hogy társasjáték csoporta Facebookon, nagyon találóan. Jelen pillanatban közel 20 ezer tagja van a csoportnak, rengeteg hasznos információval, közös szervezésekkel, szabályokkal kapcsolatos kérdések, mindent megtalálható. Tehát egy nagyon-nagyon klassz csoport. Sokan azt mondják, hogy sokszor van az, hogy vannak a csoportban olyan tagok, akik kicsit túl magasabb szintű játékosnak gondolják magukat, és akkor sokszor az egyszerű kérdésekre kicsit trollkodva válaszolnak, de azért ez is már az elmúlt pár évben visszaszorult, és azért a adminisztrátora is próbálnak figyelni arra, hogy azért ne menjünk át abba, hogy a kezdőket kinevetjük és egyebek. Én azt gondolom, hogy már ez a csoport az abszolút kinőtte magát, és felnőtté vált, egy nagyon korrekt társas játékcsoportává, ahol bármiről, bármikor lehet kérdezni és YouTube csatornában viszont hozzájuk már nem kapcsolódik közvetlenül YouTube csatorna, ugye itt az előző három hét kiadói csoportjai mindig volt hozzá egy YouTube csatorna is, úgyhogy én most egy picit azt mondom, hogy minden szentnek maga felé hajlik a keze, úgyhogy én azt a csatornát hoznám a YouTube-ról, amin sokszor az én lányom is feltűnik. Ez a Pumi Game csatorna, ezt Zsolt és Rajmund csinálják közösen, és hát hozzájuk csapódnak nagyon sokszor játékostársak, Érdekes csatorna egyébként. Tehát tudni kell azt, hogy két olyan játékos a csatornának a fő arca, akik nagyon szeretnek játszani, markáns véleményük van nagyon sokszor a játékokról, ezt legtöbbször el is mondják a játékok végén. Tehát ha valami nekik nem tetszett, akkor a végén el fogják mondani azt, hogy ez nem tetszett, mert. És ez mellett egy nagyon vicces dolog, amit mindig úgy szoktak kritizálni náluk, hogy szinte mindig ők úgy ülnek le egy játékot bemutatni, hogy az első játékot veszik föl. Tehát nem az, amikor ők már rutinosak a szabályokban. És nem azt, hogy már mindent tudunk és mindent elmagyarázunk, hanem ők általában úgy ülnek neki, hogy akkor, amikor megjött a játék, kipróbáljuk, próbáljuk megérteni a szabályokat. Tehát azt az érzést adják át a csatornán, amit mi is fogunk érezni, amikor először kibontjuk a játékot, és először próbálunk vele játszani. Ebben benne van az, hogy ők bizony néha benéznek szabályokat, néha egy-egy dolog rosszul megy, és van olyan, hogy mondjuk a játék kétharmadánál jönnek rá, hogy hű, azt a szabályt benéztük, ami miatt most már nagyon rosszul állunk, mondjuk egy kooperatív játék de ennek ellenére azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon szórakoztató csatorna, hatalmas merítéssel dolgoznak, tehát most már vannak olyan támogatóik a pesti webshopok között, akiktől nagyon-nagyon sok mindent meg tudnak úgy szerezni, hogy egy bemutató erejéig náluk van, kipróbálják, utána a kölcsönzésben ez visszamegy, és ez mellett most már azért kiadók is felfedezték őket, és mondom, néha a lányom is feltűnik a játékosok között, amikor éppen olyan van, én azt gondolom, hogy ez egy olyan csatorna, ami tényleg egy olyan játékos csatorna, ami nem akar a kitűnőségre, és nem akar arra törekedni, hogy mondjuk minden tökéletesen, és majd ők arra van más csatorna. Ők pontosan azt az érzést adják vissza, hogy én, amikor leülök, akkor hogy fogok a játékkal szembesülni.
1: Még egyszer a csatorna nevét.
0: Pumigém. És természetesen majd kint lesz a letöltési oldalon mind a kettőnek, tehát a társas játékcsoportnak és a pumigépnek is az elérhetősége ott lesz a szövegben, így van.
1: Jöjjön most egy kis zene, és hamarosan jövünk a társas... Társasjáték ajánlókkal, konkrétan Péli Csabával folytatjuk a beszélgetést.
0: Játsz velünk! Heti társasjáték ajánló a Halas Rádióban.
1: Folytatjuk a mai beszélgetést társasjáték ajánló műsort Péli Csabával. Most jönnek konkrétan a társas játékok.
0: A 48. négyes fogatunk következik, T betűnél járunk, első játékunk a Troa. Leírva TROYES, tehát nagyon sokan trójának próbálják mondani, de nem összekeverendő, tehát ez nem az ókori trójáról szóló játék, hanem van egy francia város, amit így hívnak, hogy Troa. Ebben a városban járunk. Sebastian De Jardin, aki a Deus és a Black Angel, Xavier Georges, aki a Carnegie és a Ginkopolis, illetve Alain Orbán, aki a Tourné, illetve a Hippokrates játékokról lehet ismert. Na most, ha ezt a hat játékot egymás mellé rakom, amit itt a három szerzőnél összeszedtem, én azt gondolom, hogy ez a hat játék is nagyon-nagyon sokaknál ott lehet a polcon, akik kicsit komolyabb játékosok. A Troánál ez a három szerző összeállt, és valami zseniálisat alkottak. Egy középkori városban vagyunk, igyekszünk mindenféle feladatokat végrehajtani, amikkel visszük előre a saját oldalunkat kocka lehelyezés, de úgy helyezzük le a kockákat, hogy a másik kockáit is el fogjuk tudni happolni, hogyha éppen arról van szó. Tehát egy nagyon-nagyon taktikus, átgondolandó, nagyon-nagyon jó játék. Én azt gondolom, hogy ez is az, amit már itt a zene előtt is említettem, hogy van az a top 10 játékom, ami körülbelül 30, és abban benne van ez is. Tehát ez is egy olyan játék, amit én soha. Tehát ez annyira zseniális lett, annyira jól működik, és itt is az van, hogy maguk a szabályok viszonylag tűnnek. Viszont itt is annyira logikusan föl van építve az egész, hogy annak ellenére, hogy komplex a játék, és rengeteg mindent lehet csinálni, és elsőre lehet, hogy a játékosok nagy részének az is nehéz lesz, hogy egyáltalán ebből a rengeteg mindenből merre érdemes elindulni, viszont ha elindulunk vele, akkor az egésznek a felépítés, az egésznek az összessége, hogy összeállnak a szabályok, az annyira szépen meg van csinálva, hogy teljesen könnyedén értelmezhető, Magyarul sajnos nem jelent meg, de magához az alapjátékhoz és a kiegészítőhöz is elérhető magyar szabály a rajongóknak köszönhetően, úgyhogy én azt gondolom, hogy abszolút bárkinek tudom ajánlani, aki kicsit mer komolyabb játékokkal játszani. A következő játékunk egy nagy-nagy szerelem volt nekem. Hát, ha jól emlékszem, akkor ezt egy androidos telefonon láttam először ezt a játékot. Egy borzasztó egyszerű játék, az a címe, hogy CULÓ. Egy japán hangulató játékról van szó, egy 8x8-as táblán lapkákat fogunk lehelyezni, a lapkán kis utak vannak, gyakorlatilag úgy kell ezt elképzelni, mint amikor a, a japán kertekben vannak ezek a homokkal felszort részek, és hogy abban mindenféle kis mintákat belehúznak a kis kapával, meg egyebekkel. Gyakorlatilag egy ilyen kis kertet fogunk építeni, kis ösvényeket húzunk a homokba, és ezen fogjuk mozgatni a saját kis bábunkat, nagyon szép kis műanyag, kőszoborszerű bábúink vannak. Első ránézése sokaknak, hogyha Magyarországon ismertebb családi játékokra gondolok, akkor sokaknak a metró fog beugrani. Itt is ugyanúgy pakolgatjuk a lapkáinkat, és szépen építgetjük az utakat. Annyi a különbség a metróhoz képest, hogy a metróban, ha lerakok egy lapkát, ott az mindig egy kezdőállomástól egy végállomásig fog vezetni a sín, soha nem ütköznek össze a metrókocsiaink. Itt viszont úgy vannak meg a lapkák, hogy pontosan az a lényeg, hogy az ellenfeleket próbálom kiszorítani, az ellenfereket próbálom úgy terelgetni, hogy az ő ösvényük beleszaladjon egy másik ellenfél ösvényébe, mert akkor mind a ketten kiesnek, és én jobb helyzetbe kerülök. Egy nagyon-nagyon érdekes játék. Elsőre nagyon randomnak tűnik az, hogy van nálam két lapka, amiből az egyiket lerakom, aztán húzok egy másikat, és megint lerakom, de nagyon-nagyon mély taktikák vannak benne. Úgyhogy én abszolút merem ajánlani bárkinek. Egyébként Tom McMurchy játéka, aki a curó trilógiáról ismert egyébként. Tehát a curó után készült még két játék, azok már nem lettek annyira sikeresek és ismertek, de ha valaki úgy gondolja mind a háromat érdemes kipróbálni, mindegyik ugyanezt az ösvényépítést gondolta tovább valószínűleg, hogy ezért is nem lett annyira sikeres a második két rész, mert igazából hoztak benne apró újdonságokat, de mégiscsak az alap curó az, az már letette úgy az alapokat, hogy azon már nem lehetett annyira nagy változtatást csinálni, hogy igazán érzékelhető legyen, hogy hogy miért érdemes egy másikat venni. A harmadik játékunk a Tungaru, ahol különféle kis szigeteink vannak a Polinész szigetvilágban, és ezeken a szigeteken fogunk csónakokat küldözgetni egyik szigetről a másikra, a szigetek között kereskedni, és mindezt úgy, hogy vannak lapkáink, aminél mindig eldöntjük, hogy az adott körben mi milyen szerepben szeretnénk végrehajtani akciókat, lehetünk kereskedők, lehetünk halászok, lehetünk mi a törzsfőnök, és sok minden más, és ez alapján fog eldőlni, hogy melyik körben mit tudunk csinálni, egy viszonylag egyszerű játék ez is, nincs túl bonyolítva. A két szerző, Stefan és Louis Malz, ők a Valparaiso, illetve a korábban már említett rokokóról lehetnek ismertek. Egy nagyon egyszerű és viszonylag jópofa játékot állítottak össze, szép grafikával, sok minden nem tudok róla ezen kívül elmondani, tehát egy nagyon klassz családi játék a Polélés-Sziget világban, tehát ha valaki ebbe az irányba szeretne indulni, akkor a tungaru is egy teljesen jó választás lehet.
1: Mindenképpen egzotikus maga a helyszín, mennyi idő alatt játszódik le? Nekem a családi játék fontos, hogy 3-4 óra.
0: Így le. van körülbelül 3-4 óra max egy óra. Tehát pont még abba belefér, hogy ez teljesen jól működik családi játékként. És akkor a végére hagytam azt, ami már korábban mondtam, hogy az idei idézeteink azok mindig valahogyan kapcsolódnak valamilyen módon a játékokhoz, illetve a mai témához. Ugye a mai idézetünkben ugye, ahol Walter Hagen a virágok illatáról beszélt, hogy utolsó játékunk Elizabeth Hargrave a Festive és a Mariposa szerzőjének egy pici kis dobozos játéka a Mussi. Tussimussi. A musziban virágaink vannak, rengetegféle féle virág van a dobozban, És ami először nekem ebben nagyon megtetszett, egyrészt nagyon szép a grafika virágok, tehát azért azokat lehet nagyon szépen prezentálni. Ez mellett, ami nekem nagyon tetszett benne, hogy Annó gyerekkoromban, amikor még úgy, mit tud én, én ennek annak vettünk virágot, akkor még úgy tudtuk azt, hogy mit tudom én a piros rózsa, meg a sárga tulipán, meg ez az amaz, mit jelent, de úgy többé-kevésbé én azt gondolom, hogy ez ugye a mai időre ez úgy eltűnt. Tehát a legtöbben már bemennek, ha szerelmes, akkor vesz piros rózsát, és akkor véget, tehát fogalma nincs a többi virágról, hogy így szeretlek, úgy szeretlek, ennyire szeretlek, megbántottalak, stb. stb. melyikre milyen virág létezik. És a tuszi muszi van az a szép, hogy minden egyes kártyán más virág van, és minden egyes kártya ott van, hogy az adott virágnak mi a jelentése. Tehát már ez egy picit nekem dobott ezen, hogy egy kicsit oktat is a játék, és ez mered maga a játék, ez az ez I cut, you choose mechanikát használja, tehát ez az én szétválasztok valamit, és te döntöd el, hogy az én szétválasztásomból te melyik kupacot viszed el. Az ugye mindig arra kell gondolnom, hogy amit meghagy majd, tehát valószínű, hogy a vonzóbbat fogja elvinni a másik, tehát csináljak úgy, hogy a vonzó illetve a kevésbé vonzóból a kevésbé vonzó is jó legyen nekem, Úgyhogy ez nagyon érdekes, itt is két virágot rakunk ki mindig, és ami még itt nagyon érdekes benne, hogy a két virágról mindig el kell döntenünk, hogy ez pontozó virágnak, vagy pedig úgymond, hát nem ikonokat, de tehát lényeg az, hogy vannak olyan virágaink, amik virágként bekerülnek a csokorba, és vannak olyan virágok, amiket nem virágként kötök a csokorba, hanem mint pontozás fogja megmondani a játék végén, hogy hogyan is pontozódjanak a virágaim. Nagyon egyszerű kis két fős játék pillanatok alatt lepörög, én nagyon-nagyon szeretem, mondom egyrészt, ezért, mert gyönyörű szépek benne a virágok, és ami még nagyon érdekes benne, hogy itt nem kártyák vannak, hanem ilyen vastag lapok. Tehát még csak a tartóságára se lehet azt mondani, hogy gond lenne, és ezekkel a vastag kartonlapkákkal az is nagyon jó, hogy ugye amikor szétválasztom a, a lapokat, akkor az egyik lefordítva, a másik fölfordítva. Tehát az ellenfél csak azt látja, hogy amit én fölfordítva tettem elé, az mi, és el kell dönteni, hogy neki a lefordított lap kell le, És ugye itt nagyon fontos az, hogy a lapokat ne lehessen semmilyen módon fölismerni, ha az le van fordítva, és ezek a kartonlapok azért sokkal tartósabbak.
1: Na, és megismerjük a virágok üzenetének nyelvét is. Nagyon szépen köszönjük a mai csokrot, és kívánjuk, hogy sokan próbálják ki a Tibor Játéklubban. Az éppen aktuális játékokat ne felejtjék, pénteken 2-től 6-ig Martonosi Pálvárosi Könyvtár. Köszönjük Csaba, hogy itt voltál.
0: Én köszönöm, hogy itt lehettem.
1: Péli Csabával beszélgettünk, próbálják ki a játékokat. Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.